0: Luz. Quiero pedirle que vaya al libro de Lucas Si alguien puede compartir la palabra de Dios Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 16 Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 16 en adelante Aleluya Cristo vive, mi hermano Dios es todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 8, versículo 16 al 18. Recién te estábamos diciendo, no te vayas igual. No te vayas igual. Queremos orar por ti en esta tarde, en esta noche. Deja que Dios te ministre. Recibe de parte de Dios lo que Él quiere para tu vida. En este día. Aleluya. Lucas capítulo 8. Versículo 16 al 18. Bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de la palabra? Solamente Él te puede saciar. Solamente Él te puede llenar. Él puede poner ese alimento en tu vida. Aleluya. Léalo conmigo. Comparta la palabra de Dios. Dice. Nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz ¿Qué está sucediendo en este lugar en este lugar se está encendiendo literalmente como lo ves se está encendiendo una luz en este lugar en tu vida en tu mente, en tu corazón se está encendiendo una luz para que todos los que entren puedan ver esa luz la luz de Cristo gloria a Dios sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz la gente debe ver esa luz debe ver en ti la luz de Cristo porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz ¿Qué es lo que va a salir a la luz hoy? Escúchame bien. Su perfecta voluntad. Los propósitos de Dios para tu vida van a salir a luz. ¡Mirad! ¡Ey! Míralo a él. ¡Mirad! 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 ¿Cómo oís? ¿Cómo están tus oídos? En esta tarde, en esta noche, ¿cómo están tus oídos? Mirad cómo oír. Porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Quiero pedirte que cierres por unos breves segundos, cierre sus ojos, ore conmigo. Ore conmigo en esta tarde. Padre, oh Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Jesucristo, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy, Señor, tú vienes a visitar nuestra vida. Hoy vienes, Señor, a bendecirnos. Hoy vienes a levantarnos, a fortalecernos, a sanarnos, a restaurar, a renovar, a transformar. Hoy vienes, Señor, porque vas a ser morada. Porque vas a hacer cosas grandes, porque vas a hacer milagros, porque vas a sanar, Señor, la mente y el corazón. Señor, tú dijiste, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice el Señor, porque el Señor sabe que tú eres débil, que tus fuerzas son limitadas, que tú ya no puedes más. Mas Dios hoy te abrirá puertas Si tú dispusieras tu corazón Si tú hicieras un compromiso con Dios En este nuevo año 2018 Enciende una luz En el nombre de Jesús El Señor Jesús Había terminado De relatar la parábola del Sembrador Ponga atención el Señor Jesús había terminado de relatar la parábola del sembrador. Si usted ve en su Biblia, un poquito más arriba, está la parábola del sembrador. Y antes del Señor Jesús explicar la parábola del sembrador, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Qué significa esta parábola? Y Jesús dijo, a vosotros a ustedes, a este lugar Tlatel de Xochiténco ¿estoy bien? sí? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! a ustedes les he dado a conocer a ti te he dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan y cuando él vio esta explicación, explicó la parábola del sembrador, pero más abajo que fue lo que leímos fueron tres versículos, fíjate, tres versículos, tres versículos, esto es una pequeña parábola, es una mini parábola. Lo que leímos recién es una pequeñísima parábola del Señor Jesús. Nadie. Nadie de los que estamos acá, ningún cristiano, ningún hijo de Dios, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe en qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo como en los días de Noé. Jesucristo ya viene. Por tanto, nadie, escúchame bien, tú estás incluido. Todos los que estamos aquí, no hay nadie que encienda una luz la cubra con una vasija ¿qué pasa si cubrimos la luz con una vasija? ¿va a haber oscuridad? tampoco la puede poner la luz debajo de la mesa no nos sirve sino que la pone en un candelero. ¿Dónde tenemos que poner esa luz? ¿Dónde tenemos que poner el nombre de Dios? Muy en alto. Para que alumbre a todos los que están en la casa. Cree en el Señor Jesucristo. Una vez más. Cree en el Señor. Es tiempo, es tiempo ya. Que creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú en tu casa. No solamente tú, tus vecinos. Aleluya. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a, salir a luz. Mira, pues como es, porque a todo el que tiene se le dará, y aún, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Usted sabe lo que es encender algo. Usted ha encendido algo alguna vez? cuando tenemos que encender la estufa cuando tenemos que encender el carbón cuando tenemos que encender una vela cuando tenemos que encender una, una luz encender es iniciar una combustión encender es prender fuego es decir para poder encender algo tenemos que realizar una acción ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué hagas para encender esa luz? Una luz, un fuego, no se enciende porque sí. Hay que hacer algo para encender esa luz. En lo que leímos podemos ver una pequeña parábola que encierra una preciosa y profunda verdad espiritual solamente tres versículos y el Señor te quiere decir algo en esta noche te quiere revelar algo una parábola es una narración ficticia una narración breve sobre un tema que pudo ocurrir realmente en la vida donde por medio de una semejanza de se, se enseña algo esa es una parábola el Señor Jesús no explica esta parábola. ¿Y sabe por qué no la explica? Porque en ese tiempo era algo cotidiano. Cuando los discípulos escucharon esta parábola, cuando la gente escuchó esta parábola, la gente sabía perfectamente de qué se trataba. Se lo voy a explicar. En aquel tiempo, no había luz eléctrica. ¿Usted ha vivido alguna vez en su vida sin luz? ¿Sin electricidad? ¿Cómo se siente? ¿Qué sucede cuando llega la noche? ¿Cómo tiene que andar usted? A veces nos tropezamos. La vida sin Dios son tropiezos. ¿Cómo se imagina su casa, su familia, tu vida, tu colonia, el estado sin electricidad, sin luz? ¿Cómo te imaginas si pasara una noche? Bueno, a lo mejor sí lo aguantaríamos, pero ya si fueran dos, tres, una semana sin luz, sin electricidad, cuando llega la noche... Sabes tú que en el sur de México y en muchos lugares hay gente que no tiene luz, hay gente que no tiene electricidad, hay gente que no tiene televisor, hay gente que no tiene un foco, ni siquiera baterías ni pilas para alumbrarse. Aleluya. Y quiero que me pongas atención al siguiente ejemplo. Quiero que me pongas atención a la siguiente historia. Yo no sé, a lo mejor muchos vienen de trabajar, muchos vienen de un día arduo, cansador, agotador, a muchos nos toca hacer diligencias en la mañana, quedamos agotados, llegamos con dolor de cabeza, eh, muchos tenemos problemas, o enfermedades o hasta deudas hermano pero fíjate de una ardua jornada cada integrante de la familia llega a su casa Dios es nuestro padre y esta es la familia de Dios tú eres la familia de Dios yo lo creo y digo amén ojalá lo puedas decir Dios es padre de huérfanos y de viudas y esta es la familia de Dios pero qué sucede cuando los integrantes de una familia llegan cansados al atardecer después de una ardua jornada y van llegando unos a otros a la casa número dos. Comienza la noche. Ya comenzó la noche. En la casa. Y ya los integrantes ya llegaron a la casa. Número tres. Alguien se levanta. En esa casa, cuando ya llegó la familia, al atardecer y al llegar la noche alguien de la familia se levanta habrá alguien en esta familia habrá alguien que se levante gloria a Dios aleluya, gloria a Dios gloria a Dios la Biblia dice, Isaías capítulo 60, levántate y resplandez. Jesús le dijo a una niña, la niña estaba dormida. Muchas veces el cristiano está durmiendo, la iglesia está durmiendo. Niña, a ti te digo, levántate. La niña no está muerta. Jesús Resucitó a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Levántate y camina. ¿Habrá alguien que se levante en esta familia? Aleluya. ¿Sabes que Dios te está diciendo? Levántate y resplandece. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Dios te quiere revelar hoy su perfecta voluntad y te dice, levántate. Voy a preguntar por tercera vez. Yo no sé si me está siguiendo, ¿Habrá alguien en esta familia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien en esta familia que se levante? Gloria a Dios. El Espíritu Santo te está hablando. Y cuando alguien se levanta, cuando es integrante de la familia, se levanta toma la iniciativa ¿y sabes por qué se levantó? porque tomó la iniciativa ¿y sabes lo que hace? prende, enciende la luz para que todos puedan ver en la casa y gloria a Dios que tú te levantaste gloria al Señor porque tienes que tener la iniciativa. Porque si en la casa hay oscuridad, si en tu familia, si tú conoces a gente que está en la oscuridad, ¿qué tienes que hacer? Encender esa luz. Aleluya. Gloria al Señor. Toma la iniciativa, enciende la luz. Pero ¿sabes lo que hace ese integrante de la familia? Cuando enciende la luz, cuando enciende la luz, ¿sabes lo que hace? La pone debajo de la mesa, o simplemente le pone una vasija, le pone un bote, O le pone algo para que no se vea. Tome asiento, Luis. Tome asiento. ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría usted a ese integrante de la familia si al encender la luz la pone debajo de la mesa o la cubre? ¿Qué le diría usted? Descendiste la luz. No la escondas. Mira, estamos de nuevo en la oscuridad. ¿Qué le diría usted? Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¡No! Descendiste la luz y ahora la escondes en oscuridad otra vez pon la luz pon esa, esa luz ponen arriba en la mesa arriba muy para que todos veamos ¿qué le diría usted a esa persona yo creo que no le no le diríamos despacito suavecito no le gritaríamos ¿cómo le gritaría usted ¿Por qué muchos cristianos esconden la luz? ¿Por qué, hermano? En esta pequeña parábola de tres versículos, son verdades espirituales que son como la luz. Y la luz disipa toda la Tiniebla. niebla nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz usted quiere que su familia vea la luz usted quiere que sus vecinos sus seres queridos usted quiere que la colonia conozca la luz de Cristo o quiere que estemos en oscuridad Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en no andará tropezándose no andará en tinieblas Más dijo tú eres la luz del mundo tú eres la sal de la tierra y si la sal se hiciere insípida, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser echada afuera. Yo ya de pisada. La palabra de Dios, la palabra de Dios es una lámpara para ser encendida en la oscuridad en la noche gloria a Dios usted tiene Biblia si usted tiene Biblia úsela mire si alguien trajo Biblia levante su Biblia veo pocas Biblias y esperamos para una segunda oportunidad que usted pueda traer su Biblia y puede, puede traer una libreta y una pluma para que usted vaya notando lo que Dios le esté hablando pero mire cuando la Biblia está cerrada es como una lámpara es como una luz cuando está tapada con la vasija ¿qué tenemos que hacer? ahora la Biblia Eso es alumbrar. La Biblia tiene que estar abierta para alumbrar en la noche. Amén. Esta lámpara, esta luz, la palabra de Dios está colocada muy en alto, arriba, sobre la mesa, no guardada en un escritorio, no guardada en una biblioteca. No guardar en un cajón. Aleluya. El versículo 17 dice, "Porque nada hay oculto". <risa> muchos cristianos conocen la verdad. Muchos cristianos han tenido un encuentro con Cristo, pero muchos cristianos se esconden. Y no dan a conocer que Cristo es el camino a la verdad y la vida. Pero eso que está oculto tiene que ser manifestado. ¿Quién lo tiene que manifestar? La iglesia, el pueblo de Dios. No hay nada oculto de lo que Dios a través de Cristo ha hecho en tu vida y está haciendo que no sea manifiesto. Pueblo de Dios, Iglesia del Señor, hermano, hermana, siervo de Dios, manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra. No te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz. Hay cristianos que están escondidos, están escondidos y nadie sabe que son cristianos. ojalá digas amén yo creo creemos con mi esposa como ministerio evangelístico y misionero creemos en un México mejor creemos en un nuevo amanecer para México creemos que México será para Cristo creemos que en México hay muchos escogidos hay mucha gente hermosa dinga, buena que simplemente está esperando que tú te acerques y le digas... Jesucristo te ama. Amén. Y Él puede y quiere cambiar tu vida... Y te puede hacer libre. Amén. Conoce la verdad. Y la verdad te hará libre. Aleluya. Aleluya. Gloria, a Gloria a Dios. Pero el problema es que muchos están escondidos. Pero aquí dice... El Señor Jesús... Dijo... No hay nada escondido... De lo que Dios ha hecho en tu vida que no haya de, sal, de ser conocido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Mira, manifestar y hacer conocido que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él salva, sana y transforma.
1: Y viene por segunda vez
0: a buscar a su iglesia. ¡Aleluya! No hay nada que no haya de ser conocido y de salir a luz estas verdades espirituales necesitan ser anunciadas ¿qué tenemos que hacer? anunciar para los hermanos que están mirando para atrás porque de aquí los veo a todos hermanos ¿qué tienes que hacer? Anun... anunciar ¿sabes hermano querido? ya no es y nunca ha sido una opción ya no es si quieres ya no es si tienes ánimo, ya es una orden de parte de Dios, Amén. manifiesta, anuncia que Jesucristo tiene poder para salvar, Gloria a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la respuesta, Amén. por eso las verdades de esta parábola necesitan ser anunciadas, ¿por quién?, por ti y por mí. Necesitan ser proclamadas para que produzcan un efecto beneficioso a muchas personas. Los discípulos no pueden conservar esta parábola para ellos. Los discípulos no fueron gente que se guardaron el regalo. Ellos abrieron el regalo y lo compartieron y lo dieron a conocer. Pusieron la luz muy en alto para divulgarlas. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Amén. ¿Eres un discípulo de Cristo? Mira, un discípulo es aquel que se deja enseñar con mansedumbre y humildad. Gloria a Dios. El Señor Jesús dice, le dijo a los discípulos y te dicen esta noche a ti las cosas que tú acabas de oír. Las cosas que tú acabas de leer, de escuchar, no debes guardarlas para ti. No seas destino. compártelo, comparte el amor de Dios. Si el Señor hizo un nido de amor en tu alma, compártelo con la gente que necesita. Hay gente que en este momento está llorando, hay gente que está con depresión, hay gente que está enferma, hay gente que necesita... Una esperanza. Tu familia, hermano. Debes irradiarlas. Debes mostrarlas a los demás. Un cristiano no debe tener miedo. No debe tener temor. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor y de dominio. Propio. ¿Cuántos valientes hay en este lugar de Cristo? ¡Levántate, hermano! ¡Anímate! ¡Anímate! No debes tener miedo a dar testimonio e irradiar la luz de Cristo alumbrando en todo momento. El versículo 18, son tres versículos de esta parábola. El versículo 18 dice... Mirad. ¿Habrá alguien que no puede ver en este lugar? ¿Habrá alguien que está cegado, que se, se cegó el entendimiento? ¿Habrá alguien que, que está perdiendo la vista espiritual? Porque la palabra dice, mirad. El Señor te dice, mirad, oye, mira, observa, date cuenta. ¿Quién es? Mira lo que Dios te está mostrando. Mira lo que el Señor te está diciendo en esta noche. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor? Te está removiendo. Te está, te está inquietando. Te está picando, para que me entiendas. Te está poniendo inquieto. Te está despertando. ¡Eh, ¡Hey, despierta! mira cómo oís. Tenemos dos orejas. No para que entre por aquí y salga por acá. O a lo mejor entra por aquí y a lo mejor tenemos tapados los oídos. Y no estamos oyendo bien, no estamos escuchando la voz de Dios. Aleluya. Jesucristo le dijo, Efata, tus oídos sean abiertos. Mirad cómo oís, cómo estás oyendo en esta noche. ¿Cómo has estado oyendo la palabra de Dios en este último tiempo? Quizás hace mucho tiempo que no escuchabas la voz de Dios. ¿Cómo estás oyendo? Estás oyendo con oídos pesados. Estás oyendo con, o no puedes oír o oyes a lo lejos. Oyes un murmullo. Hijo mío, soy yo. Yo te estoy hablando. Samuel, el profeta Samuel, no conocía la palabra de Dios. No conocía la voz de Dios. Y era Dios el que lo estaba llamando. Dios, hoy día te está llamando a ti. Amén, gloria al Señor. Samuel. Samuel. ¿Cómo se llama usted, hermano? Isabel. ¿Cómo te llamas, mi hermanita? ¿Cómo te llamas tú? Chelsea. ¡Chelsea! Y Samuel no conocía la palabra, no, no no distinguía entre muchas voces: la voz del mundo, la voz del diablo, la voz de la gente que los rodeaba. Aún tu propia voz. Pero no, no distinguía entre la voz de Dios. Y Samuel dijo... Heme aquí Señor... Habla... Porque tu siervo... Oye... mira, cómo oís... En esta noche... Sí. Aleluya... Porque a todo el que tiene... ¿Qué es lo que tienes? Dios te ha dado una riqueza... En tu corazón... En tu alma... Dios te dio algo muy lindo, muy hermoso, muy poderoso. Dios puso una palabra en tu boca, en tu corazón, la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo la Palabra que Dios puso en tu boca que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a ti, a mí, a la Iglesia local a cada cristiano nos encargó, nos encomendó la Palabra de la Reconciliación como si Dios rogase por medio de nosotros Dios ruega a través de tu vida para que le digas a la gente Reconciliados con Dios. ¡Aleluya! Porque a todo el que tiene, Dios te ha dado. Algo que tiene que compartir. Se le dará. Dios te quiere dar más. ¿Tú quieres más de Dios? A ver, otra vez. ¿Quieres más de Dios? ¡Amén! ¿Quieres más de Dios? ¡Amén! al que pide se le dará pide más de Dios y, y, y todo el que no tiene algo debes tener algo Dios te quiere dar en esta noche pero si no lo tienes si no lo recibes si no le crees a Dios fíjate lo que va a pasar mira lo que va a suceder al que no tiene no te vayas igual no te vayas sin nada Tienes que irte con algo de parte de Dios en esta noche. Porque a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, en este año 2018, podemos hacer muchos proyectos, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no está en primer lugar, si Dios no está en tu vida, en tu corazón, vas a fracasar. Porque a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará tienes que irte con algo de parte de Dios en esta noche Aleluya mira como oís significa que los que oían tú estás oyendo estás oyendo la palabra la voz de Dios por lo tanto debes asumir la responsabilidad estás escuchando Debes asumir la responsabilidad de engrandecer el nombre de Dios, de proclamar las buenas nuevas de salvación, de dar testimonio, tienes un techo hermano, tienes un bolillo, tienes agua para ducharte. ya es un milagro, de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántos accidentes, de cuántas situaciones difíciles. Y Dios está ahí, y Dios es tu proveedor hasta el último segundo. Pero Dios abre puertas Amén, para que tú des testimonio. Amén, asume la responsabilidad de proclamar la verdad. Amén, Debemos tener cuidado con lo que oímos. La palabra. Amén, cada vez que oímos, cada vez que escuchamos, viene sobre nosotros sobre nosotros una responsabilidad qué hay sobre ti que hay sobre mi vida una responsabilidad porque estamos oyendo la voz de Dios, la palabra de Dios Gloria a Dios el cristiano que quiera quedarse con lo que recibe sin compartirlo con los demás, pierde aquello que tienes, es decir, se va a podrir, si tienes un pastel, es tuyo, ¿qué tienes que hacerlo? Compartirlo, comparte el regalo, si no lo compartes, si lo dejas para ti, se va a podrir, se va a echar a perder, se va a oxidar, si no lo hace así, mira, si no lo compartimos, equivale a aquel integrante de la familia que encendió una luz ¿y qué hizo? la puso debajo de la mesa ¿qué le diría usted? a esa persona que encendió la luz pero después la escondió aleluya Nadie en sus cabales sentidos Podría encender la luz y esconderla Aleluya Una persona sensata pone la luz en un candelero Para que irradie a todo lugar Por lo tanto, la verdad oculta Que el Señor Jesús le había dado a conocer a los discípulos, no debía quedar escondida. Debía ser anunciada, debía ser proclamada a mucho. No sea negligente, no seamos cristianos negligentes, seamos cristianos diligentes, responsables de lo que estamos oyendo en nuestra vida. Es hora hermano, es tiempo, en tiempo aceptable de oído y en día de salvación de socorrido. Es tiempo de poner nuevamente nuestras manos en el arado. Amén. Aleluya. Usted es fiel con Dios. ¿o es infiel? ¿Cuántas veces hemos cantado Tu fidelidad es grande ¿Y por qué no lo dices tú? Mi fidelidad contigo Dios es grande Porque Dios no es infiel Dios es fiel Dios te ama, Dios se porta muy derecho, muy recto contigo y nosotros nosotros le amamos porque Él los amó primero, pero ese amor tiene que ser un amor recíproco, porque Dios te ama, pero tú le amas también. El Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en que guardarán mis mandamientos. Sea fiel, comparta la verdad con la gente. Usted debe tener un espíritu evangelístico. Aleluya. Lo que no usamos, lo perderá, lo perderemos. Como conclusión, en esta pequeña parábola de tres versículos, los discípulos escucharon con una mente abierta. A veces el cristiano está cerrado, está cuadrado, está bloqueado. Y porque nos llevaron, porque de la Navidad, porque Semana Santa, a veces creamos estructuras, murallas que nos impiden ver la verdad y no somos libres en Cristo usted debe tener una mente abierta ¿cuántos creen que Dios va a hacer cosas hermosas y grandes aquí en este lugar, poderosas? tiene que creerlo tiene que creerlo porque es lo, es lo que el Señor quiere hacer en tu vida en tu familia, en este lugar los discípulos escucharon con una mente abierta para comprender, con una disposición para creer, con una disposición para obedecer. ¿Tienes tú esa disposición para creer, para obedecer, para tener una mente abierta? ¿Habrá alguien en este lugar que tiene la mente cerrada y que no quiere entender? Deja que el Espíritu Santo abra tu mente y tu corazón. Cree nuevamente a Dios. Llénate de esperanza. Lo que pasó, pasó. Y Dios hace mueva todas las cosas. Amén. Prosigue. Levántate. Mira, a lo mejor estuviste caminando y te cansaste. Y miraste para allá. Y miraste para allá. Y miraste para el frente. Pero el hombre se equivoca. Yo no sé si viste algo, algún mal testimonio, o a lo mejor miraste para atrás. O en vez de avanzar un paso, dos pasos, te diste media vuelta y retrocediste. O a lo mejor te diste media vuelta en el camino de Dios y te sentaste. Pero te sentaste mirando para atrás, recordando las glorias pasadas. Y poniendo tu mira en las cosas de ter terrenales pero sabes algo es tiempo de mirar a él es tiempo de poner la mira en las cosas del cielo no en, el, no en las de la tierra donde está Cristo aleluya el resto de la gente estoy hablando de esta parábola estoy hablando de esta parábola el resto de la gente que estaba escuchando, aparte de los discípulos, usted dijo que era discípulo, pero fíjense, el resto de la gente que estaba en ese momento ahí, eran gente que estaba solamente escuchando, no estaban oyendo, el resto de la gente oyó sin poner atención, Pon atención en esta noche. Gloria a Dios. Pon atención en esta noche. Aleluya. No seas como el resto de la gente que estaba ahí solamente escuchando a ver qué pasa, a ver si, si. Espectadores. Solamente estaban por curiosidad. ¿Habrá alguien que está solamente de espectador aquí? ¿Habrá alguien que está solamente por curiosidad para ver qué pasa o simplemente para contradecir? para criticar habrá alguien sé como los discípulos ellos recibieron la palabra y la dieron a conocer poniendo muy en alto la luz de Cristo a los primeros aleluya aleluya Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. A los primeros, a los discípulos, se les otorgará un mayor conocimiento a la gente, que, a los cristianos que le están creyendo a Dios, que están recibiendo la Palabra de Dios, que la están atesorando en su mente, en su corazón, ¿sabe lo que Dios, lo que Dios va a hacer en este día, en esta noche contigo? Dios te dará mayor conocimiento, mayor poder, su misericordia, su amor sobre tu vida. A los últimos a la gente que solamente estaba ahí escuchando como espectador por curiosidad o simplemente para contradecir, se les quitará el conocimiento que ellos pensaban tener. Por eso, aún lo que no tiene, les será quitado. Usted tiene un doble llamado. ¿Si ¿Sí lo sabía? Año 2018. El año agradable del Señor para tu vida. Tienes un llamado de parte de Dios. Dios te está llamando. Responde al llamado de Dios. Quiero pedirte, mi hermana, si alguien me puede ayudar. Mi hermana, ven, venga. Sí, venga, María. Mira, ahí hay un asiento. Siéntese, mi hermano, siéntese. ¿Se da cuenta? ¿A dónde estamos? ¿O somos de los que estamos recibiendo? Recibe la palabra de Dios, mi hermano. cree a Dios. En lo que Él quiere y puede hacer en su vida. ¡Aleluya! Prosigue el blanco. Olvídate de lo que quedó atrás. Extiéndete a lo que viene este año. Enciende la lámpara enciende la luz, comparte la luz, debemos comprometernos con Dios, tu relación con Dios, tu cristianismo, tienes que basarlo en base a un compromiso, Comprométete con el Señor en esta noche, ilumina a los demás con la verdad, con la luz de Cristo, en él estaba la vida, en Dios estaba la vida, y la vida, el Señor Jesús era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, vosotros, ustedes, la iglesia local, cada cristiano, es la luz del mundo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, te vas a acordar hermano? levántate Dios contigo porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti más sobre ti. ¿Puedes levantar tu mano? Levanta tu mano, hermano. Levanta tu mano. Levanta tu corazón. Créele a Dios. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Nos vamos a poner de pie mis amados hermanos, vamos a dar un canto, gloria al Señor Jesús y Dios, a través de su Espíritu Santo, va a dar una palabra de fortaleza para ustedes, gloria al Señor Jesús.